0: Se ríe, se canta, se baila, se hacen experimentos, se juega al baloncesto. Pero también se acusa de fraude electoral a un gobierno, se cuestiona el feminismo y se entrevista a los principales candidatos en una campaña electoral. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, la política y el hormiguero del entretenimiento. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, hola, soy Juanjo de Podimo. Cómo me gusta venir por aquí a recomendarte cositas. Pero oye, que si por lo que sea no me quieres escuchar a mí, en Podimo puedes escuchar un tema al día sin interrupciones. Entra en podimo.es barra al día, que ahí tienes 60 días gratis.
0: Así comienza normalmente el programa El Hormiguero de Antena 3.
2: Amigos, hoy ha venido a divertirse al hormiguero Rosalía. ¡Franco Niki Nicole!
0: Este martes la expectativa de divertirse no estaba sobre la mesa.
1: Bien, amigos, ha llegado el momento. Eh, hoy en El Hormiguero, el presidente del gobierno de España y candidato por el PSOE a las elecciones generales, Pedro Sánchez. El
0: presidente del gobierno se enfrentaba a una entrevista que todo el mundo decía que iba a ser dura. Visitaba un programa que, para quien no lo vea, pues es en teoría un espacio blanco familiar con unas hormigas de peluche que hacen comentarios graciosos, con experimentos de ciencia, retos de superación... Van famosos de todo el mundo a presentar sus películas, sus canciones, un show de entretenimiento muy bien hecho. Pero el que lo ve sabe que poco a poco el hormiguero también es esto.
2: Eh, a mí me parece que convocar unas elecciones un 23 de julio es directamente un fraude. Ya sabemos que es legal. Ya sabemos que obedece a los plazos legales, pero a mí me parece que es pretender alterar un resultado. Es que la de Valencia, sí, no. dice Irene Montero, la mejor candidata, sorda, bollera. Entonces digo, bueno, como ya vale todo, empezar a faltar. Y aquí este cojo que hemos traído.
0: Obviamente el hormiguero no es el único lugar donde se ha ido construyendo un clima hostil contra los símbolos políticos de la izquierda. Pedro Sánchez se ha pasado toda la legislatura sin querer ir a este tipo de espacios donde la crítica, él dice que a base de mentiras y bulos, ha sido especialmente dura. Pero ahora dice que sí, que tiene que ir.
2: Lo que sucede es que se ha hinchado una burbuja que se ha llamado el sanchismo. Es un monstruo de siete cabezas, precisamente para no hablar de las cosas que hemos hecho durante estos últimos cinco años. Pero sucede que en efecto ha habido otro debate. Y yo no voy a señalar a ningún medio de comunicación ni a ningún programa. Pero, pero por qué, pero, ¿pero por qué no? Pero Pablo, si, yo sí si quiero decirle, aquí usted y yo, yo el quiero hacer
0: tono hacer de esta un... conversación es muy diferente reunión. a lo que vimos en 2014 cuando Pedro Sánchez visitaba el hormiguero para jugar al baloncesto con Pablo Motos.
1: No tengas ningún tipo de ¿Sabes que, no, que no tengo rival. Vas a perder, te <ríe> vas a perder. Oh. Oh. Mira el
0: arco, mira el arco, mira usted la el arco, mira usted el arco. Hace apenas dos meses vimos una campaña electoral de municipales y autonómicas donde la izquierda presumía de gestión política y la derecha atizaba al sanchismo como traidor de España. En esta campaña de las generales, sin embargo, los líderes se meten en la selva del entretenimiento y el entretenimiento se mete en la jungla de la política. Marcos Méndez, director de Vertele. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas. La tendencia quizá venga de lejos, porque recuerdo grandes campañas contra la guerra de Irak en Crónicas Marcianas, por ejemplo, pero en estos últimos años la opinión política, Marcos, ha entrado de manera más explícita en los programas de televisión.
2: Totalmente. Siempre ha habido programas de política en televisión, eh, por lo general planteados como debate, en los que se expone la noticia y se da voz a, pues, a distintos tertulianos. Lo que ocurre últimamente es que algunos de ellos se han editorializado. Y la gran muestra de ello es el programa de Ana Rosa, eh, tiene un monólogo inicial de la presentadora y ese tono editorial luego se mantiene durante todo el programa. Pero es que también ha habido siempre programas de entretenimiento y también últimamente han incorporado la política o al menos temas de la agenda política provocando una politización del entretenimiento televisivo. El hormiguero con su mesa de actualidad es buena prueba de ello, pero también está Iker Jiménez desde Horizonte eh, criticando el lenguaje inclusivo, entrevistando a un diputado transfuga por, por la Chem Trails o incluso dando voz a un bulo sobre la ley trans
0: no es exactamente lo mismo que en una entrevista con una actriz tú puedas hacer algún comentario que a lo mejor transmite ciertos valores machistas, vamos a decirlo así y eso no solo lo hemos visto en El Hormiguero, lo hemos visto en muchísimos otros programas pero claro, aquí hablamos de que hay tertulia política.
2: Claro, es que, es que esa es la clave. Una de las varias cosas que Pablo Motos echó en cara a Pedro Sánchez en su entrevista es que señalase a medios porque, según él, son los mismos que estaban cuando ganó las elecciones y le preguntó que si es que habían cambiado. El presidente del gobierno no entró en conflicto, pero lo cierto es que sí, han cambiado. Y además el mejor ejemplo es que hace cuatro años el hormiguero no hablaba de política, solo hacía entretenimiento. La mesa de actualidad eh, se inventó para suplir la falta de contenidos que había durante la pandemia y se ha quedado como una sección más del programa. El mismo ejemplo puede aplicarse a Iker Jiménez. Antes de la pandemia no incluía temas políticos y no era el portavoz de cuatro para ellos ni el encargado de cubrirlos en la segunda cadena de Mediaset es evidente que, que el entretenimiento televisivo se ha politizado.
0: Muchas veces los programas de televisión nos dicen que son imparciales porque son plurales, es decir, porque hay gente de todo tipo sentada a debatir, eh, se da espacio a todas las voces y, y muchas veces eso, yo he estado en algunos de esos programas, acaba siendo un poco argumento tramposo
2: Claro, es que para mí eso es precisamente confundir imparcialidad con polarización. En los programas de televisión, hace muchos años ya, se instaló el mantra de que hay que dar voz a todos, que es algo que iguala a todas las voces y ni tan siquiera se plantea si, si lo que dicen es verdad o mentira o si tienen la misma validación y el mismo valor. Eh, que un programa tenga tertulianos que siempre defienden a la derecha o que siempre defienden a la izquierda no le hace imparcial, le hace simplemente formar parte de la polarización política. Lo que hace es igualar y validar los argumentos de uno y otro lado, sin importar los datos y hechos objetivos de los que se hable.
0: Con la nueva política hubo un boom de, de políticos en programas de entretenimiento. Escuchábamos antes a Pedro Sánchez jugando al baloncesto, vimos también a Pablo Iglesias tocando la guitarra con Pablo Motos.
1: Cuando pienso que son ya las once y pico yo que sé lo más tarde a las diez ¿Cómo coño? Se hace un huevo frito.
0: Toda esa generación, Marcos, se fue institucionalizando, se dejó de exponer tanto, porque ya no necesitaban promocionarse tanto. Pero ahora vuelven. De pronto esta campaña de las generales también es muy de televisión, aunque ya no van a cantar. Ahora van a dar entrevistas.
2: En realidad todas las campañas son muy televisivas, porque los políticos se lanzan a los platós sabiendo que, que son una ventana importantísima para hacer llegar a su mensaje. Echando la vista no muy atrás, en las campañas más recientes ya hubo polémicas con las visitas de políticos al hormiguero, con los debates en A3 Media o en TV, que si la Junta Electoral no permite participar a Vox porque todavía no tenía representación parlamentaria... Bueno, esta vez el factor está siendo el adelanto electoral y esa premura para condensar campaña y votaciones. Por eso Sánchez ha estado ya con Wyoming, con Évole, con Motos, Feijóo ya ha estado con Ana Rosa y va a estar con Motos, Yolanda Díaz ya ha estado con Ana Pastor y todos, además de Abascal, que también los cuatro serán entrevistados por Piqueras. La tele es muy importante y harán aún más apariciones, seguro.
0: Marcos Méndez, Bertele, muchas gracias. Muchas gracias. Voy a buscar otro punto de vista, el de la comunicación política. Manu Rodríguez es director de Cámara Cívica, que son especialistas en política friki, dicen, en los valores políticos del entretenimiento. Hola, Manu. Hola, Lu. Los periodistas solemos obsesionarnos con lo que pasa en el Congreso, en el Senado o en los informativos, pero hay política más allá.
1: Bueno, nosotros lo que decimos es que todo es política y que cuando estás viendo una serie, una película, una comedia, puede parecer que no, pero te está mostrando una determinada visión de la realidad... Que está impregnada por la ideología de quienes la han creado, de quienes la difunden, qué tipo de situaciones se cuentan y cuáles no, y por eso le prestamos mucha atención a todo este tipo de contenido. Para que un programa
0: de entretenimiento sea político y tenga valores políticos y mande un mensaje político, no hace falta que Pedro Sánchez vaya a ser entrevistado, ¿no?
1: Claro, todos los días al final se están seleccionando temas, se hablan de una serie de asuntos que acaba teniendo impacto en muchísima gente. Estamos hablando de un programa de televisión que tiene 2-3 millones de personas de audiencia todos los días. Entonces eso al final condiciona las conversaciones que tiene la gente en su vida diaria y, por tanto, forma la opinión de todas esas personas que luego van a votar, que luego tienen que ir a su sindicato, que tiene comillas de empresa, y ahí es donde se producen conversaciones pues, que tienen un impacto político.
0: Lo que pasa es que lo que estamos viendo es que se introducen ingredientes de política dura en programas que generan su audiencia de masas, en realidad, a través de la promesa de un entretenimiento más apolítico. La combinación es curiosa.
1: En España siempre se dice que en la mesa no se habla ni de religión ni de política porque genera conflicto. ¿no? Entonces yo creo que en los medios de comunicación durante mucho tiempo se separaba las noticias y la actualidad política que tenía que tener un tono muy serio, muy solemne, del resto de la televisión que debería ser a lo mejor un poco más frívolo, más eh, liviano. Pero poco a poco estamos viendo, pues, primero, que hay contenido supuestamente superficial que traslada ideas y mensajes y narrativas que tienen un impacto político en cómo la gente percibe la realidad y qué modelo de sociedad quiere, pero también que hay una demanda de contenido político que está haciendo pues que muchos de estos programas de entretenimiento acaben teniendo una tertulia. ¿no? Esos magazines generalistas que de repente lo mismo te comentan el fútbol o un cotilleo que de repente te hablan de, de la actualidad del gobierno y esto antes no pasaba.
0: En realidad, intuimos, sabemos por qué los políticos van a estos programas, ¿no? Para espantar los fantasmas sobre su figura, como dice que está haciendo ahora Pedro Sánchez, pero también para darse un perfil más fresco, más directo, para llegar a todas esas audiencias masivas. Pero no todos los políticos valen para eso. De hecho, tenemos una generación de políticos muy televisivos. Es una cosa que tiene su riesgo.
1: Totalmente. Hay que entender que en un contexto en el que la política se comporta como marketing, como marketing político que te vea tanta gente es muy interesante para que luego te compren, ¿no? Para colocar unos mensajes y que luego digan, vale, me cae bien esta persona. Pero efectivamente, si metes la pata, pues también el riesgo es alto, ¿no? Porque te está viendo mucha gente, tienes mucha exposición y de alguna manera hay representantes públicos que no están tan acostumbrados a este tipo de formato, ¿no? Y hemos visto a candidata y candidato que los ponen a bailar o a hacer deporte o a hacer cosas un poco raras que en muchos casos, pues son personas que les sale natural, que se adaptan, pero otras que no, que están muy encorsetadas. Nadie se imaginaría seguramente a Feijó bailando un choti y, sin embargo, eso sí lo hizo Esperanza Aguirre en El hormiguero.
0: La última mano, ¿tú percibes en ese análisis permanente que hacéis del discurso público y del entretenimiento y de la ficción que el mensaje que llega a través de esos formatos a la gente en España es ahora más conservador que antes?
1: Yo creo que ha habido una fragmentación de las audiencias, porque ten en cuenta que antes no existía Netflix, no existía otro tipo de, de contenidos de YouTube, pero sí que el mensaje hegemónico que llega desde los grandes medios de comunicación parece que es bastante más conservador. Y, por otro lado, esa contracultura que durante muchos años fue progresista o fue de una izquierda más radical, pues ahora sí que parece que viene de posiciones más conservadoras. ¿no? Y esto lo hemos visto... Desde series de televisión a cierto tipo de, de música, a artistas que durante la transición eran progresistas y ahora los vemos encabezando mensajes reaccionarios. Entonces sí me da la impresión de que por un lado tenemos este problema de que hay más competencia, hay más medios y hay muchos medios de comunicación que saben que su público está viendo TikTok y entonces no va a dirigir a lo mejor contenido para ahí. Así que yo creo que sí, que hay una ola más conservador que antes y que la contracultura se ha fragmentado.
0: Manu Rodríguez, director de Cámara Cívica, gracias. Gracias a ti.
1: Y antes de marcharnos... Porque escuchas durante un viaje con muchos túneles, en un avión de muchas horas o en un tren con poca cobertura. En Podimo puedes guardar tus episodios favoritos y escucharlos sin conexión en cualquier momento. Tienes 60 días gratis en podimo.es barra al día.